0: Guten Morgen auch nochmal richtig von mir an alle, die heute da sind. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr wisst, dass Gott gut ist. Amen. Dass Gott euch lieb hat und dass es ihn real gibt. Wir sind nicht wirklich in der Serie, sondern wir haben die letzten zwei Wochen darüber an, uns das angeschaut, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde voll von Gottes Geist ist. Und dass man das gar nicht übertreiben kann, sich auf den Heiligen Geist auszurichten. Warum? weil der heilige Geist einfach total ganzheitlich ist. Der heilige Geist, wenn du dich auf den ausrichtest, der hat nicht nur geistliche Themen im Kopf, obwohl er heiliger Geist heißt, sondern er ist der Praktiker schlechthin. Also er weiß genau, um was es geht im Leben. Ich möchte euch mal kurz ein praktisches Beispiel geben, eine Geschichte, ein Bekannter von mir aus der Gemeinde auf dem Weg, von der haben wir jetzt öfters gehört. Der hat vor Jahren sich entschieden Lebensmitteltechnologie zu studieren. Und beim Studium musste er sich dann spezialisieren auf irgendeinen Schwerpunkt und dann hat er sich spezialisiert auf Backwaren. So wie du vielleicht im Studium überlegt hast, machst du es so oder so oder wie du dir eine Ausbildung ausgedacht hast, wie auch immer. Hat sich spezialisiert auf Backwaren und dann kam der Zeitpunkt, wo er seine Diplomarbeit schreiben musste. Und dann hat er ein Thema gebraucht, hat ein Thema gesucht und hat überlegt, wie man Backöfen energieeffizienter bauen könnte. Ähm, dann hat er da angefangen rumzuforschen, hat herausgefunden, Backöfen kannst du nur energieeffizienter ähm, machen, wenn du messen könntest, also wenn du die Luftfeuchtigkeit reduzieren könntest irgendwie. Und irgendwie in dieser ganzen ähm, äh, Research. Recherche, ähm, in dieser ganzen Recherche, ist ihm klar geworden, es braucht einen Teil, mit dem du, ich glaube, die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit irgendwas in so einem Backofen messen könntest. Ich bin ja kein Backofenfachmann, deswegen weiß ich nicht genau, um was es geht. Aber er hat das Thema bewegt und saß dann eines Tages hier an der TU, an der Technischen Universität in Berlin studiert, saß er beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob du Zahnarzt magst, aber ihm ist dort was Tolles passiert. Er sitzt dort beim Zahnarzt und hat plötzlich... Eine offene Vision. Das heißt, er sieht vor seinen Augen ein Bild und sieht eine technische Konstruktion. Richtig für einige Sekunden. Und diese technische Konstruktion ist dieses Teil, also ihm war klar, wenn ich das baue, kann ich das messen, was ich für den Backofen brauche, dann können wir sie energieeffizienter machen und so weiter. Ich weiß nicht, ob er gleich rausgerannt ist und abgehauen ist vom Zahnarzt. Ich hätte die Chance genutzt. Ähm, oder ob er noch da geblieben ist und abgewartet hat. Auf jeden Fall ist er danach zur Technischen Uni zurück, hat es aufgeteilt, hat es konzipiert, hat dieses Ding gebaut und tatsächlich es hat funktioniert und heute macht er unter anderem, ähm, ich glaube, René's Papa arbeitet auch in der Firma, irgendwie diesen Partner. Haben Sie eine Firma, wo Sie genau diese Dinger konstruieren und damit Ihr Geld verdienen, womit Sie wiederum Gottes Reich finanzieren? Das ist doch fantastisch, oder nicht? Amen. Es ist wirklich so, sowas kann Gott. Das ist uns allen klar. Gott kann ja alles. Aber Gott liebt es, solche Sachen zu machen. Und der Heilige Geist, wenn wir uns auf Gott ausrichten und mehr von Gott wollen, dann hat er nicht nur eine Meinung zu geistlichen Dingen, sondern er möchte, dass du erlebst, dass er in deinem alltäglichen Leben, dass er anwesend ist, dass er dir hilft. Ob das in deiner Familie ist, ob das auf Arbeit ist, ob das in der Ausbildung ist, egal wo er ist, der Geist der Weisheit. Jesus sagt, er ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Jesus hat gedacht, es ist nicht gut, dass du allein durch diese Welt gehst. Du brauchst einen richtig dicken Freund und das ist Gott mit dir. Das ist der Heilige Geist. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Amen. Deswegen, wenn wir uns als Gemeinde auf den Heiligen Geist ausrichten, wenn wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die voll von Gottes Geist ist, dann ist es niemals einseitig, sondern total ganzheitlich, weil er das ganze Leben einer Person im Blick hat und aufbaut und stark macht. Und nicht nur eine, das Leben einer, einer Person, so wie dir und mir, sondern auch wenn eine Gemeinde sich ausrichtet, dann baut er eine Gemeinde ganzheitlich auf. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut, als der Heilige Geist in der Apostelgeschichte fällt vor knapp 2000 Jahren, wie eine Gemeinde aufgebaut wird von ihm, voller Liebe, voller Fürsorge füreinander, wo einer auf den anderen achtet, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und ich möchte euch einfach nochmal das in Erinnerung rufen. Der Heilige Geist liebt es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die schwach sind. In dieser Welt ist es, musst du immer stark sein, musst du es immer können und musst gucken, dass du durchkommst, dass du deine Sachen beisammen hast, aber Gott hat dich nie konzipiert so gedacht, dass du allein durchs Leben durchkommst. Gott hat es immer so gedacht, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dir hilft in all den Dingen, die das Leben ausmacht. Du sollst gar nicht allein durchkommen. Du sollst gar nicht allein wissen, wie eine Ehe funktioniert. Was glaubst du, warum so viele Prozent der Ehe geschieden werden? Weil die Leute gar nicht wissen, wie Ehe funktioniert. Ich auch nicht. Aber Gott hat einen Plan darüber und er zeigt dir das und er spricht darüber und Dinge gelingen bei ihm und mit ihm. Und deswegen sagt Paulus, das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut, im 2. Korinther 12, 9, ich rühme mich meiner Schwachheit. Das sagt, ich rühme mich nicht, wie gut ich bin und was ich alles kann, sondern er sagt, wenn ich in meinem Leben merke, dass ich ein Defizit habe, dass ich keine Ahnung habe, wie dieses oder jenes funktioniert, dann verzage ich nicht, dann werde ich nicht ohnmächtig, sondern rühme ich mich, dann weiß ich, hey, es wird gut, weil Gott wird mir helfen. Gott ist mein Helfer. Und das sollst du heute Morgen wissen. Egal, ob du mit Gott jahrelang unterwegs bist und das vielleicht dich wieder daran erinnern musst oder ob du das noch gar nicht weißt. Gott möchte dir helfen. Amen. Und zwar in allen Dingen. Er möchte dir aus Dingen raushelfen, wenn du gebunden bist, wenn du gefangen bist, wenn du aus Lebensschemen nicht raustreten kannst. Und er möchte dir helfen, in Dinge hineinzukommen. Und zu letzter Woche wollte ich nochmal eins sagen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott einer Gemeinde hilft, dass sie eine liebende Gemeinde ist. Der Heilige Geist baut uns auf jeden Lebens- und Gemeindebereich, der was mir fehlt, was uns fehlt, hat Gott reichlich und der Herr möchte uns helfen. Ganz konkret haben wir darüber gesprochen, dass wir eine liebende Gemeinde sind und haben uns dazu Römer 12 ab Vers 9 angeschaut. Ich lese es jetzt nicht mehr alles durch, aber da sind Dinge, wenn du die durchliest, dann könntest du merken, oh, das ist bei mir nicht vorhanden. Das habe ich nicht. Hey, die Liebe sei ungeheuchelt. Oder seid herzlich zueinander. Du merkst, du bist vielleicht gar kein herzlicher Typ. Du bist eher so ganz trocken oder, ist ja nicht schlimm, aber so vielleicht gar nicht liebevoll. Und merkst, aber eigentlich wärst du so viel liebevoller. Aber du merkst, irgendwie haut gar nicht hin. Du kriegst gar kein Lächeln über die Lippen. Ähm, ist aber gar nicht schlimm, weil Gott sagt, ich bin derjenige, der dich verändern möchte. Wir sollen nicht alle gleich aussehen, aber wir sollen doch die, die Dinge, die Gott ausmachen, die Jesus ausmachen, die sollen in unserem Leben sichtbar werden. Und wenn du merkst, wenn du sowas durchliest, so eine Aufzählung, ich mache es jetzt nicht nochmal, das war, könnt ihr euch das gerne online anhören von letzter Woche. Wenn du merkst, du liest so etwas und es ist bei dir nicht vorhanden, dann sag Gott einfach, dass es in deinem Leben wirken soll. Wenn du merkst, dir fehlt die Geduld, dir fehlt die Sanftmut, dir fehlt was auch immer, sag, Herr, so sieht es aus. Es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass Menschen verleugnen, ähm, dass es ihnen fehlt, dass sie sagen, nee, nee, ist alles gut. Also sie lassen sich gar nicht von Gottes Wort treffen. Sie denken, ach, so meint Gott das gar nicht, obwohl er es so meint. Oder sie versuchen es dann krampfhaft selber zu machen und das funktioniert auch nicht. Ich nehme immer wieder das Beispiel, wenn du jemand bist, der mit Neid oder Eifersucht zu kämpfen hat, probier das mal selber loszuwerden. Das kriegst du gar nicht los. Dann strengst du dich an und denkst dir, sein Auto, äh, du bist neidisch, weil er das neue Auto hat und denkst dir eigentlich doofes Auto und denkst dir eigentlich, eigentlich hätte ich es und lächelst aber vielleicht, freundlich, sagst schön, dass du ein neues Auto hast, aber innerlich zerreißt es sich, weil du denkst, so ein Mist, ich möchte das neue Auto. Wenn du mit Eifersucht und Neid kämpfst, da kommst du gar nicht alleine raus. Aber Gott sagt, wenn diese Dinge in dir drin sind und du mir diese Dinge hinlegst, dann wirke ich das in dir. Also die Erinnerung, wenn du solche Dinge merkst, dass sie in dir vorhanden sind, lass es dich treffen Versuch's nicht selber, aber lass es Gott in dir wirken. Amen. Und der konkrete Punkt, den ich euch nochmal aufgreifen wollte, ist, da heißt es in Römer 12, Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Also geht es darum, wenn du Ungerechtigkeit in deinem Leben erlebt hast oder erlebst, es ist das Menschlichste, dass wir uns rächen, dass wir Revanche wollen, dass wir wollen, dass die Dinge sich verändern, dass wir denen nicht das Beste wünschen. Aber Jesus legt uns so ein anderen, anderes Lebenskonzept vor. Und wer ehrlich zu sich selber ist, merkt, dass er in der Tiefe selbst vielleicht schaffst du es, ihn nicht Böses zu wünschen, dann wirst du in Hochmut fallen und dir denken, wow, bin ich ein feiner Kerl oder bin ich doch gerecht, dass ich dem anderen jetzt kein Unglück wünsche. Aber in der Fülle können wir diese Dinge nicht umsetzen. Und ich habe letzte Woche so ein Zitat gelesen, wenn jemand anderen Menschen nicht vergibt, wenn du jemand bist, der nicht loslassen kann, der anderen nicht vergeben kann, der anderen nicht entlassen kann, dann ist es wie, als ob du Rattengift trinken würdest und denken würdest, dass die Ratte stirbt. Also Unvergebung bedeutet, dass du etwas zu dir nimmst, du hältst Bitterkeit in dir drin, denkst, ich lasse es nicht los, ich verzeihe mir das niemals, ich möchte das nicht vergessen und du denkst, es schadet dem anderen, aber es schadet nur dir. Und ich möchte einfach das nochmal sagen, eine liebende Gemeinde ist eine Gemeinde, es sind Personen, die gelernt haben, loszulassen und zu vergeben. Hey, und das kann, das fällt manchen Leuten gar nicht leicht. Und auch hier möchte ich dir einfach sagen, wenn du merkst, es fällt dir nicht leicht, dann bitte den Herrn, dass er dir dabei hilft und er wird dir helfen. Er wird dir helfen, Menschen loslassen zu können. Amen. Amen. Liebe ist, ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Comics kennt, was Liebe alles ist, aber Liebe ist, nach der Schrift auch, dass wir das nutzen, was Gott uns gegeben hat. Und ich möchte es mal ganz kurz vorlesen. 1. Petrus 4 und dann ab Vers 8 folgende. Da heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Auch dieser Gedanke nochmal. Nicht euphorisch, sondern Gott wünscht sich eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen wo eine anhaltende Liebe untereinander ist. Also vor allen Dingen sollen wir Liebe untereinander haben. Wirklich wieder von Gott gewirkt und zwar eine anhaltende Liebe. Das heißt nicht so in der Euphorie, so wie man verliebt ist, ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre, sondern anhaltend. Dann, wenn du Menschen auch kennenlernst. Das ist auch in der Gemeinde nicht anders. Das ist auch, wenn Menschen mit Gott gehen, nicht anders. Hey, hier ist keiner perfekt. Vielleicht hast du gedacht, dass du fast perfekt bist, aber ich muss dich enttäuschen, auch du bist nicht perfekt. Auch du hast deine Ecken und Kanten und Menschen werden sich an dir stoßen, Menschen stoßen sich an mir und eine Gemeinschaft funktioniert nicht, weil wir alle perfekt sind, alle rund sind, weil wir alle die besten Freunde sind, sondern weil wir lernen, einander zu vergeben und Liebe und gegenseitige Hochachtung festzuhalten, dass wir anhaltende Liebe haben. Da möchte uns der Herr zu helfen. Und dann sagt Petrus hier, also habt eine anhaltende Liebe, und dann sagt er in Vers 10, wie jeder von euch eine Gnadengabe empfangen hat, so dient der Miteinander als gute Verwalter der, verschiedenen, der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Also Petrus schreibt hier folgendes, habt Liebe untereinander und dann ganz konkret, habt Liebe untereinander, indem ihr die Dinge, die Gott euch gegeben hat, die Gaben, die Talente, indem ihr die nutzt. Also ganz praktisch, Anne hat diese Woche was rumgeschrieben, wer den Kuchen backen möchte für den Sonntag. Fantastisch, wenn du diese Gabe hast, bist du mein Favorite, ähm, ich mag fast alle Kuchen, by the way. Also back, was immer du möchtest, back viel davon. Ähm, und die Bibel sagt, hey, wenn du das, was Gott dir gegeben hast, die Gabe, die Gabe das Wort im Griechischen bedeutet das Talent, die Befähigung. Wenn du diese, dieses Talent, diese Befähigung nutzt zum Wohl der anderen, dann ist das Lieben. Und jetzt gibt es was Fantastisches. Jesus sagt, meine Speise ist, also Jesus sagt, das, was mich satt macht in meinem Leben, ist, dass ich den Willen Gottes für mein Leben kenne, und ihn tue. Also Jesus sagt, was mich satt macht, ist, dass ich weiß, was Gott für einen Plan für mein Leben hat. Ich kenne Gott, ich habe erlebt, was Gott mit mir fort und ich lebe da drin und das macht mich satt. Ganz viele Menschen in dieser Welt merken, irgendwas fehlt ihnen, weil sie nicht genau wissen, wofür sind sie eigentlich da. Ist das alles ein Zufall? Sind es 30, 40, 80, 90 Jahre und dann ist irgendwie alles vorbei? Hey, ist es nicht. Du bist von jemandem erdacht, jemand hat einen Plan für dein Leben und nichts ist erfüllender, als diesen jemanden kennenzulernen. Und dann zu erleben, was er mit dir vorhat und anzufangen, in diesen Dingen zu wandeln. Das macht satt. Amen. Können, denke ich, alle sagen, die Gott und Jesus erlebt haben. Und wenn wir diese zwei Dinge jetzt zusammennehmen, dann sagt Jesus, es macht dich satt, wenn du in dem lebst, zu was ich dich berufen habe. Und glaub mir, wenn Gott dich berufen hat, dann hat er dich auch ausgestattet mit Gaben und Talenten, ähm, die du für deine Berufung brauchst. Das heißt, wenn du mal auf deine Gaben und Talente schaust, dann kannst du ganz leicht zusammenzählen, was wohl der Sinn und der Plan Gottes für dein Leben ist. Also Gott hat mich definitiv nicht als Chemiker oder Physiker berufen. Absolut nicht. Das habe ich in der Schule schon nicht verstanden. Und ich bin froh, dass das nicht sein Plan für mein Leben ist. Das macht mir weder Freude, also ich bewundere alle, denen es Freude macht, aber ich verstehe es einfach nicht. Und Gott hat einen anderen Plan. Aber wenn ich in mein Leben schaue, hat es mir schon immer Spaß gemacht zu reden. Halleluja, ich habe genau den richtigen Job gefunden. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, mit Menschen zusammen zu sein. Nicht irgendwie stundenlang vor einem Schreibtisch zu sitzen, sondern mit Menschen zu arbeiten. Und ich sehe, das, was Gott in mich reingelegt hat, hat genau mit dem zu tun, was Gott auch mit meinem Leben vorhat. Und so ist es auch bei dir. Amen. Und manchmal denken Leute, Gott ist genau umgekehrt. Also wenn es wirklich ganz hart ist und anstrengend ist, dann ist es wahrscheinlich Gottes Plan für mein Leben. Hey, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt Engen bei Gott, 100 pro. Es gibt herausfordernde Zeiten und nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe in meinem Leben. Und Gott hat mich manch einen Weg geführt, wo ich freiwillig vielleicht nicht abgewogen wäre. Aber die großen Linien sind, dass Gott dich designt hat. Er hat dir Gaben und Talente gegeben. Und wenn du in diesen Dingen lebst, dann wirst du erleben, wie erfüllend das Leben, der Alltag ist. Herr Gott hat auch sich nicht gedacht, dass der Alltag irgendwie dröge und langweilig ist und du nur von Urlaub zu Urlaub und Event zu Event und Festival zu Festival lebst, sondern dein Alltag soll erfüllend sein. Amen. In deinem Beruf, in deiner Familie, in deinen Beziehungen. Wenn du jeden Tag aufwachst und denkst, hoffentlich ist der Tag bald vorbei, dann hat Gott da echt mehr als kleiner Tipp. Und hier sagt uns Petrus, dass wenn jemand in diesen Dingen lebt, die ihn satt machen und damit andere Menschen segnet, dann ist das noch Menschen lieben. Also wenn du sagst, ich setze ein, was Gott mir gegeben hat, dann bedeutet das, du liebst andere Menschen. Und wenn ihr mit mir mal aufschlagt, Römer 12, diesmal Vers 6. Da lesen wir den gleichen Zusammenhang. Da schreibt Paulus diesmal, nicht Petrus, sondern Paulus, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, also wie gesagt, das Wort Gnadengaben sind, da wir verschiedene Talente, Befähigungen haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen also kinderleicht ist es, mit Gott zu leben. Wir sollen die Gaben nutzen, das bedeutet lieben. Und Apostelgeschichte 4 sagt uns, dass die Gemeinde damals, dass keiner bedürftig war, da geht es im Kontext Geld, weil jeder das eingesetzt hat, was er von Gott bekommen hatte. Das heißt, wenn wir als Gemeinde alle das einsetzen, was Gott uns gegeben hat, dann bleibt hier keiner bedürftig. Das ist jetzt nicht auf materielle Dinge bezogen, sondern wenn du deinen Kuchen backst, hey, dann hat keiner, dann bleibt hier keiner bedürftig, sondern jeder isst einen köstlichen Kuchen am Sonntag. Und wenn du dein Talent hier reinbringst, Lobpreis mitzumachen, dann bleibt keiner leer zurück. Warum? Weil du mit deiner Gabe der Gemeinschaft dienst. So hat Gott sich das gedacht. Und hier lesen wir, lasst sie uns gebrauchen, je nachdem, was Gott uns gegeben hat. Und dann ist eine kurze Aufzählung, die lese ich euch mal vor. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der, der ermahnt in der Ermahnung, es sei der, der abgibt oder der mitteilt in Einfalt, der, der vorsteht mit Fleiß und der, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Hört sich ein bisschen geschwollen an, deswegen erkläre ich es euch. Er sagt hier, jeder nutze seine Gabe und er benutzt hier verschiedene Kategorien. Natürliche Fähigkeiten. Und übernatürliche Fähigkeiten. Der Korintherbrief ist voll davon, dass es übernatürliche geistliche Begabungen gibt, wie zum Beispiel eine Gabe der Heilung, dass du betest und Menschen werden gesund. Und wir sollen diese Gaben, sowohl die natürlichen als auch die übernatürlichen, einsetzen zum Wohl von anderen Menschen. Kurze Frage. Wem ist auch heiß? Oder ist nur mir hier heiß? Ich weiß. Ist nur mir heiß? Dann liegt es an mir. Also mir ist ja so unglaublich heiß hier vorne. Ähm... Könnt gerne mal ein bisschen fächern oder so. Ich dachte, hier ist allen heiß und die Klima ist ausgefallen oder so. Gut. Ähm, hier sagt der Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es gibt die übernatürliche Gabe der Weissagung. Vielleicht weißt du das gar nicht. Das heißt, Gott gibt Menschen übernatürliche Informationen über andere Menschen oder über Sachverhalte. Warum? Damit anderen Menschen dadurch gedient wird. Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Frau und kleiner Sohn, also eigentlich alle unsere Kinder haben irgendwie so eine Überstreckung. Die machen so ganz lustige Bewegungen und deswegen fällt es ihnen dann schwer, anzufangen zu krabbeln. Und meistens überspringen sie das und fangen gleich an zu laufen. Und der Dritte macht das jetzt genauso. Und jetzt gehen wir zur Physiotherapie, dass dort einfach der, der Übungen machen kann und dann eben krabbeln kann und das nicht überspringen muss. Und meine Frau war da schon mit dem letzten Sohn. Und dann hatte sie einen Traum jetzt über diese Physiotherapeutin, die mit Gott noch gar nichts zu tun hat. Und Gott hat ihr gezeigt, wo das Problem dieser Frau ist in ihrem Leben, warum sie an gewissen Dingen kämpft. Das ist fantastisch. Ich weiß gar nicht, ob die Frau das weiß, woran es klemmt bei ihr. Und jetzt braucht es die Weisheit, wie steckst du das der Frau? Also ist ja nicht so leicht. Also Gott hat mir gezeigt, ähm, Ich glaubt ihr ja gar nicht an Gott. Ähm, aber jetzt braucht es irgendwie Weisheit, wie man das anwendet und wie man ihr das weitergibt. Aber Gott liebt Menschen so sehr, die, die ihn kennen und die, die ihn noch gar nicht kennen. Die, die auch denken, ich brauche ihn gar nicht. Er liebt sie alle und er liebt es, Wege zu finden, wie er in ihr Leben hineinsprechen kann. Hey, so ist Gott. Amen. Guck mal, wenn der sich um diese Frau kümmert, die ihn gar nicht kennt, wie viel mehr kümmert Gott sich um dich, die du oder der du Gott kennst und ihn liebst und mit ihm unterwegs bist. Gott hat eine Meinung, Gott hat was zu sagen und Gott spricht. Und diese Geistesgabe ist dazu da, um andere Menschen zu dienen. Und es ist so kinderleicht. Paulus sagt, hey Leute, wenn ihr einander lieben wollt, wenn Gott dir ein prophetisches Wort gibt, eine Weissagung, eine Information über irgendjemanden, dann behalt doch nicht für dich. Oder, ach, soll ich sagen, ich bin mir nicht sicher und was ist, wenn es falsch ist? Sondern, hey, nutz es, gebrauchst, es, es, weil es kann sein, dass es jemand anderen total segnet. Amen? Wie oft ist es so, dass Leute sich denken, ach, ich bin mir bei mir selber, war es so. Als Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen, über Träume oder Eindrücke, habe ich mir gedacht, na ja. und wenn es nicht Gott war und wenn es meine eigenen Gedanken sind und ich habe gemerkt, das bringt gar nichts. Gott liebt es, wenn wir Risiko gehen, wenn wir mutig sind, wenn wir die Dinge einsetzen und anwenden und für den Rest ist er verantwortlich. Hey, und wenn du es mal verpatzt, dann macht es auch nichts. Amen. Auf jeden Fall könnt ihr dann Miri fragen, wie sie es ihr gesagt hat, sie weiß es glaube ich noch nicht, aber es ist fantastisch, dass Gott so spricht. Eine andere Geschichte habe ich euch schon mal erzählt, aber trotzdem nehme ich sie nochmal. Vor zehn Jahren ungefähr saß ich in einem Gottesdienst und ich musste eine Entscheidung treffen, wegen einer Erbentscheidung in meiner Familie. Und ich wusste nicht, was ich tun soll, ähm, war ein komplizierter Sachverhalt und ich musste mich entscheiden an diesem Wochenende. Und dann habe ich Gott gesagt, Gott, du musst zu mir sprechen. Und dann war der Gottesdienst vorbei, nichts ist passiert. Es war in einem Gottesdienst, wo so 2000 Leute waren in Stuttgart. Und dann geht ein Mann vorne noch zum Mikrofon und sagt, hey, der Gott ist ihm zwar schon zu Ende, aber Gott hat ihm nochmal was gesagt und das möchte er jetzt weitergeben. Hier ist jemand, du sollst um dein Erbe in gewisser Form betrogen werden. Und Gott sagt dir, du brauchst dich gar nicht kümmern, mach nichts, lass alles wie es ist, ich kümmere mich um dich. Amen. Da dachte ich, ey, das ist für mich gewesen. Ich wusste, das ist die Ansage für mich. Das, was Gott zu mir gesagt hat. Und so praktisch, so real, so konkret ist Gott. Und umso mehr du das erlebst, umso begeisterter bist du davon, und umso mehr erwartest du das auch im Alltag. Das heißt, wenn jemand die Gabe der Weissagung hat oder Worte der Erkenntnis bekommt, dann ist es dem Herrn ein Anliegen, dass sie angewendet werden und dass du das weitergibst, um andere zu segnen, um andere zu lieben. Vers 7 Es sei der, der dient. Es sei der, der dient im Dienst. Ach. Hört sich kompliziert an, bedeutet einfach, wenn du die Gabe des Dienens hast, hau rein, ähm, mach mit. Ähm, ganz viele denken, sie haben nicht die Gabe des Dienens, sondern eher des Bedientwerdens. Ähm, die gibt es gar nicht, falls du das gedacht hast, sondern wir haben alle in gewisser Form die Gabe des Dienens. Wir sollen, aber es gibt so Praktiker, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sehen einfach was, mag ist so jemand, der sieht es und dann funktioniert es plötzlich. Der packt einfach an, still und leise und plötzlich ist da das Schild, ist dieses da und jenes und denkst dir, wow, er hat es schon wieder getan. Ähm, weil der kann das einfach. Und es segnet uns als Gemeinde total. Es ist total gut, dass er so ist, wie er ist. Amen. Sag das mal dem Mark. Amen. <lacht> ähm, und das ist fantastisch. Das ergänzt uns als Gemeinde. Ähm, egal in was es ist, die, auch dieser Dienst sieht ganz undlich aus. Die einen können das eben schön machen, können einen Tisch schön decken. Wenn ich Mozzarellaplatten mache, die sehen immer grausig aus. Also ich denke mir immer, ich kriege es einfach nicht hin, dabei ist es gar nicht schwer, aber sie sehen wirklich nicht schön aus bei mir. Ähm, aber du hast vielleicht so eine Gabe, so einen Tisch, so einen Kuchen zu dekorieren, dass es nach was aussieht. Hey, ich habe sie nicht. Und es macht was wett, wenn du dann die Platte machst und ich nicht, ähm, das ist der Unterschied. Ähm, oder wenn du so ein Ordnertyp bist, so, ich bin da gar nicht so groß, ich weiß nicht, ob die Leute mich ernst nehmen würden, aber du bist vielleicht so ein Brecher und kannst Leuten auch was sagen, so wie wenn der Markus einfach was sagt, so, dann hast du, das ist echt eine Gabe und du kannst damit dienen. Hey, manchmal sind die Dinge gar nicht so geistig, sondern ganz, ganz praktisch. Und hier sagt, ey, wenn du was hast, was Praktisches, was du kannst, wenn du einen Schrank zusammenschrauben kannst, der wackelt, du dann machst, setz es ein und Menschen werden dadurch gesegnet sein. Mein Papa ist auch so jemand, wenn der zu uns kommt, der hilft mir bei allem, was ich, bei mir monatelang liegen bleibt, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber der Hauptgrund ist, dass mein Job voll ist und ich drei Kinder habe und nicht meine erste Leidenschaft ist, dann, wenn ich mal eine Zeit habe, zu schrauben, zu bohren und so weiter. Und ich bin so dankbar, dass ich ihn habe und er mir dabei hilft. Auch dazu Amen. Dann heißt es, der, der lehrt, soll in der Lehre lehren. Ich weiß nicht, wieso er das so kompliziert schreibt. Das bedeutet, wenn du jemand bist, der anderen Menschen was gut erklären kann, dann mach's. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Lehrer erinnert, die eben genau dieses Talent nicht hatten. Und du dich gefragt hast, wieso seid ihr eigentlich Lehrer geworden? Wahrscheinlich wegen der vielen Ferien. Ähm, und du denkst dir so schön das ist, hättest du dir doch besser einen anderen Beruf ausgedacht. Weil als ich dort saß, hab ich habe ich verstehe wirklich überhaupt nicht, was er will. Und es liegt wirklich nicht an mir. Es ging vielen unserer Schüler so, außer die Cracks dann, ähm, die eh alles verstanden haben. Und dann gibt es den Unterschied. In den letzten zwei Jahren, bevor ich Abitur gemacht habe, hatten wir unseren Direktor als Mathelehrer. Hey, der war fantastisch. Der hat dir das erklärt, dass ich von einer 3-Matte auf eine 1 gerutscht bin. In den letzten zwei Jahren, kurz vorm Abitur. Und das war super für mich. Warum? Also das Abi habe ich dann leider nicht eine 1 geschrieben. Und zwar immer so 1, 1-2, so in dem Dreh. Aber halt viel, viel besser, falls ihr das nachforschen wollt und mir dann irgendwie ein Plagiat vorwerft oder so. Darauf lasse ich mich nicht ein. Aber so 13 Punkte und solche Sachen, also nicht 15. Aber so in dem Dreh, also für mich fantastisch. Hey, weil der es einfach gut erklären konnte. Du saßt da, der hat das strukturiert gemacht, danach war alles klar, da hast du ein bisschen geübt und die Sache hat funktioniert, bei den meisten sogar. Sogar bei denen, die richtig Paras hatten vor dem Matheabitur. Hey, wenn du jemand bist, der Dinge gut erklären kann, dann mach das. Es gibt so viel im Reich Gottes, habe ich ja schon gesagt, Familie, Kinder, Finanzen, Zehnter, ähm, Geistesgaben, Übernatürliches, unsichtbare Welt, es gibt so viele Themen. Wenn du gut erklären kannst, dann nutze doch diese Gabe in deiner Hauskirche, da wo du bist und Gott selber wird dir einen Weg machen, dass wenn du jemand bist, jetzt nehme ich nochmal Marc, als Marc hier letztens gelehrt oder gepredigt hat, das war fantastisch, weil er Dinge gut an den Mann bringen kann. Also wenn du diese Gabe hast, nutze sie, setze sie ein, damit andere gesegnet werden. Vers 8. Es sei der, der ermahnt in der Ermahnung. Hier ist ein Punkt, der mich immer ein bisschen traurig stimmt. Das Wort im Griechischen heißt ermutigen und ermahnen. Und die deutschen Übersetzungen sagen konsequent ermahnen. Ähm, das ist sowas Deutsches. Weil im Englischen steht immer ähm, ermutigen. Ähm, und wir Deutschen, vielleicht auch preußischer Herkunft, wir sind da eher, ja, das muss korrekt sein und da muss ermahnt werden. Hey, es gibt bei Gott Ermahnung. 100 pro. Ich bringe mal kurz zwei Beispiele zusammen, Ermahnung und Geistesgabe. Ein Pastor aus den USA, John Wimber heißt der, der vor 20 Jahren oder 30 Jahren sein, sein, die größte Ausdehnung seines Dienstes hatte, der hat ganz oft von Gott Worte der Ermahnung oder der Warnung für Leute bekommen und zwar übernatürlich. Ich habe auch schon mal hier Berichte davon. Er sitzt in einer Hotellobby und dann läuft ein Mann an ihm vorbei und über seinem Kopf sieht er das Wort, also stehend, das hat er nicht als Helm aufgehabt oder so, sondern er sieht im Unsichtbaren plötzlich das Wort Ehebruch über ihm. Und er denkt sich, oh nein, was soll ich jetzt damit machen? Also ich weiß nicht, wie du damit umgehen würdest, wie du jetzt zu dem Mann hingehst und sagst, also ich wollte ihnen was sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll, aber im Endeffekt ist er einfach zu ihm hin. Ah, nee, nee, genau, der beides. Der hatte mal die und die andere Story, aber die habe ich besser im Kopf. Er hat den Namen der Frau bekommen, mit der dieser Mann Ehebruch ähm, haben möchte oder wie man das auch nennen möchte. Ähm, und er ist zu diesem Mann hin, er wusste überhaupt nicht, was er, was er sagen soll, hat dann einfach gesagt, ähm, Melissa. Und dem Typ ist die Kinnlade runtergebrochen. Und er hat ihn gefragt, woher weißt du das? Und dann er so, ähm, Gott. Und dann der Typ zu ihm, ich wusste es. Ähm, weil er jemand war, der eigentlich Gott kannte, aber irgendwie halt ohne Gott unterwegs war. Hey, warum hat Gott eine Meinung zu Ehebruch? Weil Ehebruch total die Katastrophe ist. Weil es Menschen kaputt macht, weil es Familien kaputt macht, weil es Ehen kaputt macht und weil es die Kinder kaputt macht, die darunter leiden, weil es einfach nichts mit Liebe, mit Treue und mit Gottes Wesen zu tun hat. Und hey, was ist, wenn dir das passiert ist? dann vergibt dir Gott, dann liebt dich Gott und dann kann Gott alles wiederherstellen. Aber Gott mag das nicht. Warum? Weil es Menschen kaputt macht. Nicht, weil ein alter, moralischer Typ ist mit seinem Zeigefinger. Nein, Gott ist die Liebe und alles, was der Liebe widersteht, alles, was Menschen kaputt macht, hasst Gott. Gott liebt den Sünder, aber Gott hasst die Sünde. Warum? Weil sie zerstört. Und da ist jemand, der hat die Gabe der Weissagung, sieht den Namen oder hört den Namen, Plus die Gabe der Ermahnung, in dem Fall konkret. Und er geht einfach hin. Und die Frucht war, dass dieser Typ nicht in das Hotelzimmer reingegangen ist, sondern nach Hause gefahren ist, zu seiner Frau. Und den Rest der Geschichte kenne ich nicht. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen. Ähm, aber es ist total wichtig, dass wir sowohl ermutiger als auch Ermahner sind. Hey, Liebe bedeutet wirklich auch, dass wenn ich merke, du läufst in eine Richtung, die in der Katastrophe mündet oder die dich nicht dorthin führt, wo du denkst, dass sie dich hinführt, dass ich dir das auch ehrlich sage. Ich sage, hey, das, was du gerade machst, du bist getäuscht. Das stimmt nicht, das hat mit Gottes wegen nichts zu tun. Das ist Liebe. Honig ums Maul schmieren und zu allem, das ja, ist ja auch super sagen, ist nicht Liebe. Ist nicht Liebe. Fühlt sich manchmal einfacher an, ist aber nicht Liebe. Liebe ist, dass ich jemand auch die Wahrheit sagt und hey, sagt, hey, das wird scheitern. Das hat mit Gott nichts zu tun. Aber wir sollen auch ermutiger sein. Hey, wie viel brauchen wir das? Wie sehr ich das liebe, wenn Menschen einander ermutigen, wenn du hingehst, ey, das hast du toll gemacht, super Schlagzeug gespielt oder wunderschön gesungen oder ähm, jetzt genau, Anna zum Beispiel, der, ihr Mann ist da unterwegs und sie singt damit, hat die zwei Kinder und arrangiert das dann zu hey, das hast du super gemacht. Also, dass wir einer den anderen ermutigen für das, hey, ihr habt aufgebaut, ihr wart früh da oder letzte Woche, als alles schiefgelaufen hier ist und in ein paar Minuten hier alles aufgebaut worden ist. Ermutigung ist so kostbar. Jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn Leute sagen, ey, das hast du gut gemacht. Ähm, ach, Auch noch eine Anekdote. Ein Mathelehrer von mir, wenn wir schon bei Lehrern sind, ein anderer, der hat mal eine, eine Frau vorgerufen und hat sie eine Gleichung an der Wand lösen lassen, also eine Matheaufgabe. Und sie hat da gerechnet und gerechnet und gerechnet. Und dann guckte er sie so an, Herr Schneider hieß der. Und dann guckt er sie an und sagt: Naja, mal mal einen Frosch. Guckt sie an, okay. Dann malt sie einen Frosch. Und dann sagt er zu ihr: Also, der Frosch ist gut. Das hieß, ähm, die Matheaufgabe war eine Katastrophe, aber der Frosch ist gut. Und so kann man Menschen ermutigen, obwohl du eigentlich sagen müsstest, du musst mehr lernen und dich mehr zu Hause hinsetzen. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ermutigung und Ermahnung ist absolut notwendig. Hey, lass uns eine Gemeinde sein, die einander trägt, die einander ermutigt, die aber auch einander die Wahrheit sagt. In Liebe. Nicht besserwisserisch von oben herab und ich sag dir mal hier, was die Bibel sagt, sondern in Liebe. In Demut, einer den, höher achten, einer den anderen höher achtend, als sich selbst, wie wir letzte Woche gelesen haben. Dann heißt es da noch, der, der mitteilt oder der, der abgibt, soll es in Einfall tun. Auch hier nur ein Wort dazu. Es gibt wirklich die Gabe, wir sind alle berufen, großzügige Menschen zu sein. Leute zu sein, die gerne geben, die gerne finanziell andere segnen. Hey, Geiz ist überhaupt nicht geil, ist echt ein Schwindel gewesen. Und wenn du drauf reingefallen bist, musst du echt umdenken. Großzügigkeit ist wirklich fantastisch. Jemand zu sein, der von Herzen andere segnet, anderen mitgibt, was sie brauchen, mit seinem Geld anderen Menschen Gutes tut. Das ist wie Gott ist. Gott ist jemand, der sein Leben ausgießt, der mitgibt, der mitteilt, dass es anderen gut geht. Und manche gebraucht Gott hier in einem größeren Stil. Größeres Stil bedeutet nicht, dass du die Tausend, die Hunderttausend hast, auch aber es bedeutet, dass du merkst, es ist wirklich Teil deines Lebens. Du liebst es zu geben. Das kann sein, dass du es liebst, dein Zuhause Gäste einzuladen, gastfreundlich zu sein, Essen zu kochen, dieses und jenes zu machen, mitzuhelfen, einfach von deinem Leben zu geben. Auch das nutze es, gebrauche es. Und hier heißt es aber, die, die diese Gabe haben, auch finanziell viel zu geben, mach das in Einfachheit, in Schlichtheit. Das bedeutet, du gehst nicht hin und sagst, ich schiebe wieder 100.000 hier in die Gemeinde. Wollte ich nur mal sagen, ähm, sondern du machst das einfach still und leise. Gibst rein. Jesus sagt: Na, hey, wenn deine linke Hand gibt, sollte deine rechte gar nicht wissen, was du gibst. Das ist ein Bild. Natürlich weiß deine rechte Hand, was deine linke gibt. Oder vielleicht auch gar nicht, weil deine Hand sowas nicht wissen kann. Aber bildlich gesprochen geht es darum, dass du das nicht vor dir herposaunst, dass du ja der größte Geber der Gemeinde bist. So. Macht hier auch gar niemand. Ich meine nur, wenn du jemand bist, gib doch in Schlichtheit. Sei jemand, der in großer Freude hineinseht und hineingibt. So. Wirklich, es ist gar kein Problem, wenn Leute um das wissen, es geht um eine Herzenshaltung. Darum geht es. Wir sollen, um was geht es wieder? Dass du nicht daraus lebst, weil du denkst, ich gebe so viel, sondern dass du lebst aus Gottes Liebe, aus Gottes Zuspruch und du merkst, dein, du lebst gar nicht daraus, dass Leute dich bewundern, weil du so ein großer Geber bist oder beim nächsten so ein großer Beter bist oder beim nächsten so ein großer Faster oder Evangelist bist, sondern wir leben alle daraus, dass Gott uns leidenschaftlich liebt. Amen. Und all die anderen Dinge sind gut, aber Wert müssen sie uns nicht geben. Der, der vorsteht, soll das mit Fleiß tun. Wer Leiter in Leiterschaft ist, im großen Stil, im kleinen Stil, soll eine Person sein, die das mit Hingabe und Fleiß und Eifer tut. Nicht jemand, den du permanent motivieren musst, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du jemand merkst, du merkst, du willst in Leiterschaft, in mehr Verantwortung. Jesus sagt, in dieser Welt lassen sich die Könige dienen. In meinem Reich ist es komplett andersrum. Da sagt er, da soll der Größte unter euch der Kleinste und der Geringste sein und der Erste unter euch soll der Letzte sein und dann kniet sich Jesus hin, wäscht die Beine, äh, nicht die Beine, die Füße seiner Jünger und sagt, hey, ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut es mir gleich. Also der größte Diener, der größte, der Leiter, der erste Leiter, der soll der größte Diener sein. Das bedeutet nicht, ist auch wieder wichtig, als Jesus Räume braucht, schickt er Leute los und sagt, organisiert das. Das bedeutet nicht, dass Jesus sich dann immer hingestellt hat als Beispiel und er immer den Kaffee gemacht hat und gekocht hat, aber es geht wieder um die Herzenshaltung. Es ist nicht, was im Äußeren messbar ist zum Teil. Es geht um eine Gesinnung, um eine Haltung, das Leben hinten anzustellen und die anderen höher zu achten als sich selbst. Und wieder, wenn du merkst, das fällt dir schwer, dann sag das dem Herrn. Sag, hey, ich möchte so eine Gesinnung, ich möchte erleben, dass ich mich um andere drehe und Gott sich dann um mich dreht. Hey, das ist eines der größten Geheimnisse. An einem vollen Tag, wo du das Gefühl hast, boah, ich bin echt voll und dann kommt noch eine Anfrage von draußen, wo du mit anpacken könntest oder helfen könntest oder dienen könntest zu merken, okay, ich gebe jetzt mein Recht auf dieses und jenes zu tun und sich in den anderen zu investieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon, ihr habt das bestimmt schon erlebt. Dieses Gefühl, du drehst dich um jemand anderen und merkst, nachdem das durch ist, obwohl es vielleicht anstrengend war, diesen Frieden und dieses Gefühl, dass du einfach voll bist von Gott und du merkst, ey, das war genau richtig, dass ich mich um den anderen gedreht habe und den anderen gekümmert hat. Das ist absolut übernatürlich. Das ist, weil Gott so handelt. Er sagt, wenn du dein Leben hingibst für andere, dann kümmere ich mich um dich. Wenn du eine extra Meile gibst, extra Zeit investierst, dann kümmere ich mich um dich. Du gehst nie leer aus. Amen. Und wir sind manchmal so gepolt, ja, auch auf sich achten und so weiter. Das ist gut. Es gibt immer in allem ein Maß. Es gibt Weisheit und so weiter. Und dennoch gibt es diese Wahrheit, wenn du dich um Gottes Reich drehst, um andere Menschen, wenn du dich hinein investierst, wenn du dein Leben niederlegst, wirst du erleben, wie Gott dir zuarbeitet und dir gibt, was du brauchst. Der letzte Punkt hier ist, Derjenige, der Barmherzigkeit übt, soll das mit Freude tun. Ja, der Kontext ist folgender. Eine liebende Gemeinde nutzt ihre Gaben. Und wir haben uns gerade verschiedene Gaben angeschaut. Von übernatürlichen Weissagen, über Dienen, über Lehren, über ähm, Ermutigen, Ermahnen, über Mitgeben, Mitteilen, Finanzen geben, über Vorstehen in Leidenschaft. Hinzu, wer Barmherzigkeit übt, soll das mit Freude machen. Auch hier, wir sind alle berufen, barmherzig zu sein und uns einen um den anderen zu kümmern. Aber es gibt diese Leute auch in unserer Mitte, dein Herz geht auf, da wo Menschen in Not sind. Und du bist der, der sich immer kümmert und der nochmal hinfährt und nochmal sich kümmert und wieder der Person aus dem Dreck oder aus der Herausforderung heraus hilft. Kennt ihr solche Leute? Jede Gemeinde ist gesegnet, dass sie solche Menschen hat. Und wir sind alle berufen, in gewisser Form diese Haltung zu haben, definitiv. Aber es gibt einzelne, die merken, nach dem 30. Mal sind die immer noch nicht frustriert. Sondern dieser Dienst soll auch absolut übernatürlich geschehen, mit Freude. Hey, wenn du merkst, du bist in einem Sozialdienst und merkst, du hast die Schnauze voll, ich sag's mal so, dann bist du entweder im falschen Beruf oder aber der Herr möchte dir das schenken, dass du auch hier erlebst, dass Gott dich immer wieder füllt, dass es auch hier ein Momentum gibt, wo du dich immer wieder investierst, immer wieder in andere hineingibst und erlebst, wie Gott dich mit seiner Freude flutet und füllt. Amen. Das ist, was der Heilige Geist vorbereitet hat und für uns möchte. Kannst du einmal weiter klicken? Genau. Ich möchte es damit abschließen, wenn ihr in 1. Korinther 4 geht. Entschuldigung, 1. Korinther 12, Vers 4. Ja, genau, 1. Korinther 12, Vers 4. Da schreibt Paulus eben auch wieder über diese Geistesgaben. Und dann sagt er, es gibt Verschiedenheiten von eben Gnadengaben, also geistlichen Gaben, Talenten, Fähigkeiten, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes, also die Gaben, die Befähigung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das heißt, Paulus schreibt hier, dass Gott Menschen ganz unterschiedlich befähigt, sowohl in den natürlichen Befähigungen als auch in den geistlichen Befähigungen. Und er beschreibt dann hier die Gemeinde wie einen Leib, wie einen Körper. Das habt ihr bestimmt schon gelesen. Da gibt es die Hand, den Fuß, das Knie, das Auge, die Nase und so weiter. Und alle einzelnen Glieder haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Fähigkeiten und sind deswegen zu unterschiedlichen Dingen nutze. Also nutzen sie. Dein, deine Hand bringt dir beim Fußball, außer du bist Torwart, gar nichts. Und so ist es auch im Reich Gottes. Er sagt, es gibt verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Dienste, Aufgaben, ähm, Berufungen. Und jede einzelne dieser Aufgaben soll einfach Sinn machen, soll ganz praktisch Auswirkungen haben. Und der Heilige Geist möchte uns als Gemeinde ermutigen, dass wir diese Dinge erkennen. Und dass wir nicht anfangen, uns zu vergleichen. Er sagt, hey, die Hand kann doch nicht sagen, ähm, ach, weil ich die Hand bin, ich bin nicht so wertvoll wie das Auge oder wie der Fuß. Also Paulus macht es mal so ganz praktisch, dass du denkst, naja, ich stehe nicht auf der Bühne, ich kann nur gut Kuchen backen oder ich kann nur gut lehren, aber nicht irgendwie vor 40 oder 50 oder 100 Leuten, sondern eher vor drei, vier. das ist irgendwie nicht ganz so viel wert. Das stimmt überhaupt nicht. Jeder Einzelne ist von Gott befähigt, hat eine Aufgabe, hat ein Talent, hat eine Gabe, ob das jetzt übernatürlich ist oder natürlich und es ist dafür da, dass du es einsetzt und wenn du es einsetzt, dann ist es zum Nutzen für den gesamten Leib, für die gesamte Familie, für alle, die da dazugehören. Alle können davon profitieren. Amen. Und es ist manchmal aber so, dass wir uns doch vergleichen. Und dass wir denken, ach, wenn ich so wäre oder wenn ich das könnte. Und das ist wirklich nicht angemessen. Du sollst wirklich dich versöhnen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Du sollst es erkennen, du sollst es genießen, du sollst es ausleben und du wirst merken, wie es dich satt macht. Gleichzeitig aber, da könnt ihr noch einmal kurz 1. Korinther 12, also den Anfang von 12 ähm, nehmen, da heißt es, oh, Entschuldigung von 40. Da heißt es strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Das heißt, obwohl wir uns versöhnen sollen mit dem was Gott uns gegeben hat, was du von Gott hast, was deine Gaben und Talente sind, sollst du dennoch nach diesen Berufen, nach diesen auch übernatürlichen Gaben eifern. Wir Deutschen denken ganz oft, ah ja, wenn Gott will, dann wird das schon geben. Ist aber nicht so. Sondern der Heilige Geist sagt, hey, Du sollst nach diesen Dingen eifern, du sollst richtig dich ausstrecken. In meinem Leben ist es so, ich habe mich ausgestreckt danach, die Gabe der Heilung zu empfangen. Ich habe gemeint, ich möchte, dass Menschen gesund werden, wenn ich für sie bete. Ich möchte diese Gabe haben und Gott hat sie mir gegeben, dass ich erlebt habe, Gott hat mir die Gabe gegeben, meine Hand brennt, ich spüre, Kraft ist da, ich lege Hände auf und Menschen werden gesund. Ich kann das nicht, es ist Gott allein, der das wirkt, aber er gebraucht mich dazu. Wie kam das in meinem Leben zustande? Weil ich mich danach ausgestreckt habe. Andere Menschen strecken sich aus, dass sie mehr Informationen bekommen, ähm, übernatürliche Informationen, Weissagung, Weissagungen, ähm, Befähigungen, Träume in der Nacht. Der Heilige Geist sagt, streck dich nach diesen Dingen aus. Also zwei Dinge, die wichtig sind. Ruhe in dem, was du hast. In deinen Gaben, in deinen Talenten, in deinen Befähigungen. Vergleich dich nicht, sondern akzeptiere das, genieß das, baue das aus, nutze das, damit alle davon profitieren. Und zum anderen, streck dich aber aus nach mehr. Sag, Herr, ich möchte mehr in diese Sachen hineinkommen. Ich möchte auch Träume von dir haben. Ich möchte auch von dir ein Wort Erkenntnis haben. Ich möchte auch mal in der Hotellobby auf einen Mann zugehen und Melissa sagen. Also mach es nur, wenn es der Herr dir gesagt hat, sonst klappt es vielleicht nicht. Aber einfach dem Herrn ausstrecken nach diesen Dingen und sagen, Herr, gib mir mehr. Der Heilige Geist, das ist der letzte Gedanke, reagiert auf Hunger. Wenn du satt bist in deinem Weg mit Gott, ist das in Ordnung. Aber wenn du merkst, ich will mehr mit Gott erleben, ich hab, will mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Kraft, mehr von seinem übernatürlichen Wirken erleben, sag das dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird darauf reagieren. Und dann nutze diese Dinge, die er dir gibt, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. 1. Korinther 4, Vers 12 sagt, wer seine Gaben nutzt, der baut die ganze Gemeinde auf, der baut Menschen auf, der baut den gesamten Leib auf, der baut Menschenleben auf. Das heißt, wenn du das nutzt, was Gott dir gegeben hast, baust du die ganze Gemeinde auf, du baust Leben auf, du baust andere Personen auf und gleichzeitig ist es das, was dich am meisten sättigt, wenn du in dem lebst, was Gott dich berufen hat. Sowohl im großen Kontext, als auch im kleinen, wenn du die Dinge tust, die Gott dir gegeben hat. Nichts ist erfüllender. Und das möchte Gottes Geist in unserer Gemeinde wirken, dass wir eine geisterfüllte Gemeinde sind, die die Gaben und die Befähigungen nutzt, die Gott jedem Einzelnen von uns gibt. Amen. Lasst uns aufstehen. Ähm, die Band kommt noch kurz runter und einfach dem Herrn eine Antwort darauf geben. Ich sage es, wie es ist. Der Heilige Geist möchte jetzt einfach heute Morgen zum Abschluss einfach Einzelne noch mal ganz neu freisetzen in ihrer Berufung, in ihrer Begabung. Nicht nur in, einzigen Garten, in einzelnen Gaben im Sinne von, dass du sagst, Oh ja, ich wollte schon immer mal einen Traum haben und Gott gibt es, wobei er das heute auch macht. Wir erleben das ganz oft, dass wir Leute segnen hier, dass Träume zunehmen und die Träume. Ich höre von so vielen Leuten, dass Gott zu ihnen spricht in Träumen. Aber auch im größeren Stil. Was der Heilige Geist heute Morgen machen möchte, bevor wir auch nächste Woche in die Konferenz gehen, ist, dass er Einzelnen einfach neu berührt, was ihre Berufung, auch ihre Lebensberufung angeht. Ob das im säkularen Bereich ist, ob das in der Geschäftswelt ist, in der Schule, egal wo dein berufliches Feld ist, oder ob das auch aber im geistlichen Dienst ist. Der Heilige Geist möchte euch heute zurüsten und etwas austeilen. Ich möchte euch einfach bitten, jetzt nochmal kurz, euch so zu öffnen, lasst uns mal die Augen schließen, die Arme öffnen, wenn ihr die Freiheit dazu habt. Und stellt euch mal vor Gott hin und sagt, Herr, ihr für euch, ich möchte heute Morgen von dir noch empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist heute wirklich da, um Dinge deutlich werden zu lassen, um Dinge klar zu machen, um einen Nebel wegzunehmen im Leben von einzelnen Personen, aber auch, um zu befähigen und um Bollwerke rauszunehmen, die der Berufung widerstehen. Heiliger Geist, zerbricht heute Morgen Bollwerke im Leben von Menschen, die zwischen dir, und deiner Berufung, zwischen dir und dem stehen, was Gott mit dir vorhat. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt kommst. Komm in deiner Gegenwart. Komm, wehe einfach über diesen Ort, über jedem Einzelnen, der heute hier ist, über jedem Einzelnen, der sich für dich und dein Wirken jetzt öffnet. Komm, Heiliger Geist, mehr von dir. Komm, Heiliger Geist. Se alle esharia khal e sharia wa Missale anasu andai nekari andai Sari Andes Wandai, andai sono ande su andare a le sandi weicht im namen von jesus herr wir lösen deinen segen herr wir danken dass hier menschen sind die du berufen hast apostolisch prophetisch zu dienen als lehrer und hirten in deinem reich als evangelisten herr wir danken dass menschen hier sind mit der gabe der wunderwirkung menschen die hier sind im dienst der heilung im prophetischen herr wir danken dass menschen hier sind mit gaben der leitung der hilfeleistung herr dass menschen hier sind die einen Dienst der Barmherzigkeit haben. Einen Dienst der Güte Gottes. Wir danken, dass hier Menschen sind, die die Gabe des Gebens und des Mitteilens haben. Und Herr, wir lösen deinen Segen. Herr, baue du dein Haus auf. Herr, baue du dein Haus auf. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Feuer Gottes. Lege dich auf jeden Einzelnen. Danke, Heiliger Geist. Die Kraft Gottes kommt jetzt wirklich auf Einzelne. Du spürst, wie das Feuer Gottes auf dich kommt. Wie einfach eine Befähigung auf dich kommt. Mehr davon, Heiliger Geist. Mehr, mehr. Komm mit deinem Feuer. Komm mit deiner Gegenwart. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm mit neuem Mut. Der Heilige Geist sagt zu Einzelnen, streck deine Hand aus. Ich gebe dir Mut. Du brauchst Mut. Du brauchst neuen Glauben, neue Hoffnung. Der Heilige Geist kommt mit neuer Hoffnung. Heiliger Geist, wir lösen auch deine Klarheit. Wir lösen deine Vision, dass ein klarer Blick kommt. Herr, wir sagen, dass Verwirrung und Unsicherheit weicht im mächtigen Namen von Jesus. Da, wo du nicht klar sehen kannst, da, wo es immer verschwommen ist, du dir nicht sicher bist, links, rechts, geradeaus, beides. Wir beten für eine Klarheit heute Morgen. Heiliger Geist, wir lösen deine Klarheit. Wir beten für einen klaren Blick. Da, wo du dich auch verunsichern lässt, da, wo du dir nicht sicher bist, ob das, was du hast, auch gut ist, da, wo du dich vergleichst, diejenigen, die immer sich vergleichen, Heiliger Geist, komm mit Frieden heute Morgen. Herr, gib jedem Frieden, den Frieden, den er braucht. Herr, dass er sich nicht vergleicht, sondern dass er in dem ruht, was du ihm gegeben hast, was du ihr gegeben hast. Herr, der Geist kommt wirklich mit Frieden. Er befriedet dein Herz. Und er sagt, ich zeige dir, wer du bist. Auch hier sind Einzelne, du hast immer probiert, das zu sein, was deine Eltern erwartet haben. Diesen Druck, der von außen auf dich gelegt ist, so und so und so zu werden. Und vielleicht bist du still und deine Eltern wollten, dass du ganz extrovertiert bist. Oder vielleicht bist du extrovertiert und deine Eltern wollen, dass du so jemand ganz leises bist. Oder so jemand ganz genaues. Aber der Herr sagt, ich habe dich als ein Original gemacht. Und ich löse diesen Segen, dass du dich umarmen kannst. Dass du dich lieben kannst, so wie du einfach bist. Ich sehe, wie der Herr sagt, ich nehme dieses Joch von dir. Dieser Druck, diese Erwartungshaltung. Danke, Heiliger Geist. Und der Herr knackt jetzt ein Loch. Der knackt jetzt dieses Joch. Wo du einfach versuchst, jemand anders zu sein. Der Herr gibt dir diese Gnade, dich mit dir selber zu versöhnen. Heilgeist, danke, dass du das freisetzt. Es gibt auch für jeden einen Platz bei Gott. Dieses Gefühl, dass es, wenn du nicht schnell genug bist, kommst du nicht dorthin. Und dieses Gefühl, du musst selber jetzt schnell sein, um an den Platz oder dahin zu kommen. Und Gott spricht dir zu, hey, es gibt einen Platz für jeden. Und keiner nimmt dir das weg, was ich für dich habe. Und ich selber führe dich in diese Dinge hinein. Es wirklich wie der zu einem sagt, hör auf zu kämpfen. Vertrau mir einfach. Gib mir deine Hand. Ich führe dich in das hinein, was ich für dich vorbereitet habe. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann ruft dich Gott heute Morgen zu sich. Was wir hier erlebt haben, die meisten von denen, die heute hier sind, ist, dass sie irgendwann in ihrem Leben erlebt haben, dass es Schuld gibt in ihrem Leben. Und dass sie gesehen haben, dass ihr Leben nicht vollkommen ist. Aber dass sie auch erlebt haben, dass nichts diese Schuld wegnehmen kann. Dass keine guten Werke, keine Pilgerreisen, keine Waschungen das wieder gut machen kann, was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Und in dieser Offenbarung haben sie plötzlich die Liebe Gottes, die Realität Gottes erlebt, gespürt oder davon gehört. Nämlich, dass Gott Mensch geworden ist, ein Leben ohne Schuld gelebt hat und gesagt hat, ich nehme diese Strafe auf mich, die jedem einzelnen anderen gilt. Ich sterbe am Kreuz für die Schuld von allen Menschen und für diejenigen, die sich mir anvertrauen wollen. Das heißt, nichts in dieser Welt kann deine Schuld oder das wegnehmen, was zwischen dir und Gott steht. Und diese Schuld verhindert, dass du Gottes Wirken, Gottes Kraft, Gottes Realität tief wahrnehmen kannst. Aber Gott ist dabei nicht stehen geblieben, sondern weil Gott dich so sehr liebt, weil Gott dich kennt, er hat er gesagt, alles, was dich von mir trennt, nehme ich weg und ich sterbe an einem Kreuz für deine Schuld. Und jeder, der erlebt und erkennt, dass es in seinem Leben Schuld gibt und merkt, es gibt nichts, was ich tun kann, was diese Schuld wegnimmt und sein Vertrauen auf Gott setzt und Gott darum bittet, ihn reinzuwaschen und ihm seine Schuld zu vergeben, der bekommt von Gott ein neues Leben geschenkt. In dessen, Le in dessen Leben kommt Gott und macht alles neu. Diesem Leben fängt Gott an zu wirken, wäscht die Schuld weg, vergibt dir alles und macht etwas ganz Neues. Und der Römerbrief sagt: Jeder, der in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist und der glaubt, dass er heute lebt und sagt: Herr, ich brauche diese Vergebung. Vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Und sei du der Herr, und der König meines Lebens, der wird errettet werden. Und in dessen Leben kommt Gott spürbar. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, legt dir der Heilige Geist diese Frage vor. Ob du möchtest, dass Gott heute alles wegnimmt, was dich von ihm trennt. Wir machen das jede Woche. Jede Woche stellen wir diese Frage und diese Frage wird nicht im Kopf und im Verstand beantwortet, sondern diese Frage wird im Herzen beantwortet. Und wenn du merkst, dass dich das betrifft, dann streck doch einfach dem Herrn mal deine Hand entgegen und sag, Herr, mach mein Leben neu, vergib meine Schuld und gib mir ein neues Leben. Herr, mach mein Leben neu. Streck einfach dem Herrn die Hand entgegen. Wenn du hier bist noch und dich das auch betrifft, sag, Jesus, komm und mach mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld und mach alles neu. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Mir noch mal kurz ein bisschen leise wertet. Ich möchte einfach, dass wir dieses Gebet zusammen vorbeten. Für die, die heute diese Entscheidung treffen, für die, die das auf der Aufnahme hören. Es wirklich durch ein Gebet ist dass Gott in unser Leben kommt und alles neu macht. Lass uns einfach gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du mich kennst. Und danke, dass du Mensch geworden bist. Und dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Herr, wasch mich rein. Herr, nimm alles weg, was mich von dir trennt. Ich will dich erleben. Ich will zu dir gehören. Ich will, dass du mein Leben neu machst. Ich glaube dir, dass du heute lebst. Dass du da bist. Dass du handelst. Und ich gebe mein Leben in deine Hand. Herr Jesus, sei du mein Herr. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast heute, oder auch wenn du das gebetet hast, um dein Leben neu Gott zu geben, dann sagt die Bibel, bist du ein Kind Gottes geworden. Du bist nicht Teil von irgendeiner Gemeinde oder irgendeiner Versammlung geworden oder irgendeiner Gruppe, sondern du bist Teil von all denen geworden, die von ganzem Herzen, nicht weil sie es auf Papier sind, sondern die aufgrund einer Entscheidung Christen sind, nämlich Nachfolger von Jesus. Die es in allen Gemeinden, in allen Gruppen gibt. Was nichts mit einem Papier oder einer Mitgliedschaft zu tun hat, sondern was eine Entscheidung ist, Gott nachzufolgen. Und ich segne dich, dass der Friede von Jesus dein Herz jetzt einfach erfüllt dass aller Unfrieden verschwindet, dass der Frieden von Gott alles neu macht bei dir. Und ich segne auch euch alle, die ihr heute da seid, dass die Woche voll von der Gegenwart Gottes ist, voll vom Wirken, voll vom Handeln Gottes, dass ihr erlebt, wie Gott euch führt, wie Gott zu euch spricht, wie ihr euch vorbereitet auf nächstes Wochenende. Ich bete, dass ihr euch Antworten gibt auf Fragen, die ihr habt, Dinge, die ihr nicht versteht, auch Dinge, die ihr vielleicht heute nicht verstanden habt. Ich segne euch, dass ihr erlebt, dass Gott selber euch Antwort gibt. Und Herr, wir befehlen dir all das an, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Es ist so, wir ähm, hören jetzt langsam auf. Ihr könnt von oben Musik einspielen. Wir beten hier vorne immer noch, wenn ihr... Noch hier sitzen bleiben wollt, könnt ihr gerne sitzen bleiben. Draußen gibt es wie immer Kaffee und Tee, ihr könnt gerne was trinken, gerne euch draußen ähm, verköstigen lassen. Wenn ihr merkt, ihr habt ein Anliegen, ihr habt irgendeine Not, wenn ihr diese Entscheidung heute getroffen habt, kommt hier gerne nach vorne, wir wollen einfach für euch beten, wir wollen euch segnen. Ähm, also wie gesagt, bleibt gern sitzen, kommt gern nach vorne, geht gern nach draußen, fühlt euch da ganz frei. Ich wünsche euch eine starke Woche und ich denke die meisten, wir sehen uns am Freitag um 19.30 Uhr in der Gemeinde auf dem Weg. Ach so nee, wir sehen uns am Dienstag in der Mitgliederversammlung, natürlich, ähm, aber dann am Freitag für die, die kommen. Und genau, wenn ihr gerade Musik einspielt und wenn ihr, die ihr mitbetet, schon nach vorne kommt, aufstellt.